0: Välkommen till Run Academys löparpodd!
1: Det här är podden för alla er som gillar löpning. I dagens avsnitt ska vi, Petra och jag Johanna, prata med Simon Gustafsson från Umara. Simon är biomedicinare och vd och grundare av nutritionsbolaget Umara. Det här kommer bli ett spännande avsnitt där vi får djupdyka i hur man ska tänka kring energi under lopp men också inför lopp på träning och dagarna innan. Vad säger du Petra? Ja, jag ser fram
0: emot det här jättemycket. Speciellt när man är utbildad nutritionist så är det extra spännande att höra vad han har att säga om det. Mm.
1: Hej Simon och varmt välkommen till Run Academys löparpodd. Du kan väl kort berätta vem du är?
2: Absolut, tack så mycket för att jag får vara med. Jo, men jag är Simon, grundare och vd för Omara i Dussnutritionsbolaget. Jag brukar vilja först benämna mig som biomediciner och konditionsnörd. Men 2013 så blev jag även företagare och har riktat in mig mot en framställning av Iroutation. Innan jag startade de här så sagt sen 15 år har jag alltid haft en kärlek till konditionsidrott. Jag har gjort väldigt mycket olika typer av äventyr. Och lite grann går igång på att, eh, inte jäkla som människor, det låter jättekonstigt. Men, men en stor del av det som jag går igång på är att använda litteratur, vetenskaplig forskning och, och applicera det till idrottsprestation. Därför har jag 2016 cyklat genom hela Sverige på bara vatten, trots att jag hade ett idrottsnutritionsföretag i ryggen. Det bevisar egentligen, enligt många, att man inte behöver mina produkter. Um, så so, so, uh, jag är uh, företagare, akademiker, idrott um, men gillar verkligen idrottsprestation och att idrottsprestation är fascinerit. Uh, eller eller är inte en med branschen eller liksom grej, utan det är ganska så um, ja, lite, lite lite spretigt kanske men det är väl jag skulle vilja säga.
0: Vad kul att ha dig med, det ska bli spännande att få prata med dig. Det är superintressant det här, och framförallt med energitillskott och hur man tänker kring olika lopp där. Det tänkte vi fokusera lite extra på.
3: Hur
0: hur man ska tänka på olika lopp om man springer 10 kilometer, halvmaraton och maraton. Har du några förslag?
2: Absolut, jag brukar alltid, alltid alltid börja med Äm, säga att ambitionen styr um, För Man kan springa Jag, jag menar Jag, jag cyklade genom hela Sverige för bara vatten 2016 och det var ju liksom, det, liksom? Det, det, måste ju inte, det kan ju inte vara varit smart Och det var ju givetvis inte Inte ett idrottsprestationssynpunkt för hastighet Men idrottsprestations äh, idrotts, Idrottsprestationssynpunkt Lösa uppgiften Så är det en jättesod prestation Um, men om man satt om man, om man ner det till löparevent, om man ska springa 5 km eller maraton. 5 km så har idrottsnutrition inte speciellt mycket betydelse alls egentligen. Man ska vara laddad inför start. Man ska vara, inte vara för nervös. Man får, man, jag brukar säga att alla prestationer under 30-40 minuter, minuter. Då vill du vara bekväm. Du vill kunna ha en mage du kan lita på du vill kunna känna dig äh, lätt och fin i kroppen, alltså att du inte har någon tung måltid man, man har inte, på något sådär, kol att ladda, som inte var så Vasaloppet på glada 80-90-talet, man känner sig tung och illamående, nästan för att man har så mycket frukt i magen så fem, fem, mellan 5 och 10 km ungefär, där är idrottsnutrition under aktiviteter utav väldigt liten betydelse um, för de allra flesta så har man väldigt stor effekt av att bara skölja munnen med någonting eller ta en muggsport, kanske 50 meter, och fem kilometer. Då får man något som kallas för en neurologisk anpassning eller en neurologisk stäppning av att man, man, känner, man känner sig piggare än man egentligen är. Um, men efter tio kilometer, är då det händer grejer. Här händer det grejer. Och de flesta brukar, brukar säga att men runt 90 minuter då har man gått in i väggen, och det är ju extremt flaskigt uttryck. Så man kan gå in i väggen efter 45 minuter och man kan gå in i väggen vid 3 timmar. Allting kommer ner till intensitet. Men springer man på halv ansträngd intensitet och en glad motionär Och kanske springer just Göteborgsvarvet mellan 1 och, 35 och 2 timmar, kanske man kan säga. Då är 90 minuter um, en ganska bra rekommendation. Eller att här, här börjar det. Här, här blir det viktigare och viktigare i sin försälj under aktivitet. Um, och då är devisen och rekommendationerna lite ofta. Många, många vill gärna ta när man blir trött. Um, men då är det alltid för sent. är det inte för sent. Det hjälper, hjälper till givetvis. Men det hade kunnat ge mycket bättre om man hade börjat. Tidigare. Så jag brukar rekommendera om man kan börja någonstans, man är helt ny till det. Någonting varje halvtimme, men jättegärna någonting varje 20 minuter, en gång i kvarten eller 15-20 minuter. Då har du en, en plan som funkar för vad man måste få ner upp till elit egentligen.
1: Mm. Är det då fokus på. Jag tänker så här: vad ska man ta under de här? Om man tänker att man kanske lägger sig på att köra varje 20 minuter. Vad är då fokus på att ta? Ska man ta sportdryck, ska man ta hjälp? eller hur ska man tänka?
2: Mm. Kroppen, bryr, kroppen styr vår energimetabolism. Alltså det betyder vad vi förbränner. Det finns egentligen två typer av substrat eller två typer av bränsling. Kan det ena är Rättyron, och det andra är koldt kedjor eller glukos. Um, och det som styr detta det är intensitet. Så när man väl springer när man går, springer jättelångsamt säg att du kör, um, du går då har man en väldigt hög fettförbränning och väldigt låg kolodotförbränning för att det finns så mycket syre till Så när man väl börjar, när man väl går intensivt eller är intensivt i relation till sin kapacitet um, då är det kolras man bör, heter det få i sig. Och då, då finns det väl egentligen två stycken alternativ som är enkelt för kroppen att ta upp. Och det handlar om um, enkla kolraser. Alltså då är gel jättebra. Skillnaden mellan gel och är att det gäller hårt blandad sportdryck kan man säga. Um, annars så är det inte så stor skillnad mellan. Vissa fabrikanter har, har det lite förtjockningsmedel så att det ska bli lite... Syltaktigt, lite så här inte så rinnande. Um, men men um, skill- ja, det är ingen skillnad egentligen när det gäller sporttryck i sin upptagshastighet om man inte är kraftigt dehydrerad. Är man kraftigt dehydrerad, alltså uttorkad, um, då behöver man dricka mer sporttryck och framförallt mer, mer vatten överlag. Um, för då kommer magen annars bli jättegriterad om man trycker i sig en gel. Um, eller banan eller åra, Men komplexa kolrater, um, det brukar ofta magen balla ur ganska tidigt om man tar. Så tar man en, en, en bulle efter 20 minuter innan man ligger precis på tröskeln, så får majoriteten av människor lite magkmipp.
3: Mm.
2: Och det är för är inte där, bryterfärsen är i, i, i benen. Um, så fort magen måste jobba med någonting, alltså den måste producerar magsyra, den måste massera magen, bryta ner beståndsdelar till enkla koldrater, glukos, struktos, för att sedan transporteras till tarmen. Um, då kommer det att krävas blodtillförsel. Um, så alla komplexa livsmedel, russin, bananer, um, sånt som egentligen funkar alldeles ut mycket soffan, um, det, det har tendens att ge en folkmorgnytt om man ligger på intensivt.
1: Mm. Och därför är det bättre. Men jag tänker så här, då kan det vara värt att blanda. Va? Att man inte kör, alltså gel alltså är ju mer koncentrerad. Men det kan ju kanske ja. ge mer mag. Alltså så här, det kan ju vara svårare kanske att ta upp för en del. Jämfört med sportdryck som är lite mer utblandat. Men det måste ju få i det mycket mer sportdryck om det ska ge samma kolhydratsmängd.
2: Absolut, absolut, absolut. Sportdryck är det absolut snällaste mot magen. Jag brukar faktiskt rekommendera folk om man har möjligheten att titta bara vänd på en sån där sockerlösning eller såna där dropp, som finns på sjuka. Om man är där någon gång, liksom, titta gärna på vad det innehåller. Bara, bara vänd på påsen, vad är koncentrationen av salt och mineraler och kolderlösning? Det där är en svårt ja. det, det, det är ingen spårtryck där i är genomskinlig förpackning egentligen. Det är bara glukos som de, de hoppar över mekanismen. Det hänger en, sätt, sätt på en liten eh, omara-dekal så har du ett svårtryck som hänger i och skickas in, rätt in i i bordbanan.
1: Ja, ja precis.
2: Så svårtryck än en, en hjälp. Så är mm. det.
1: Men om um, vi sa då- över 90 minuter- så har det betydelse. Så man tänker på halvmaraton- och att man då ska komma ihåg- att man börjar fylla på redan- efter 15-20 minuter. Att man liksom får in det här- mm. som en rutin i. Uh, hur, ska man, hur skiljer sig sen då- halvmaraton mot maraton- om man ser det så. Mm.
2: Ja. Um, det här är så elast för kroppen egentligen. Um, man kan säga vi har vi har blipinning på räcker i ungefär alltså i hård intensiv aktivitet mellan 45-60 minuter. Um, därefter så går det ganska in vi, när vi får en muskulär utmattning. Um, är vi liv så kommer den mer drastisk. Um, är vi emotionär så kommer den gradvis hela tiden tror. Jag. Så, så halvmaraton, då är det liksom tidigt för 20 minuter. Minut. Um, maraton är samma egentligen. Att man rekommenderar mer energi. Men det här blir väldigt problematiskt. För här får vi väldigt många magproblem. För de flesta springer inte maraton i träning. Man springer ofta 10 kilometer. Kanske något långpass upp mot två mil. Um, väldigt få pass är så långa att man... Träna med energi på samma sätt. Så att det blir nästan som att man springer i, i fjong nya skor på tävlingsdagen. Så upplever magen det när man tycker i sig någonting var 20 minuter. Men inte har gjort i träningen än. Men rekommendationen mellan halvmaraton och maraton. skiljer skiljer enbart av att energiintaget bör vara högre på maraton. Och tittar vi på de internationella riktlinjerna. Det var att liksom vi säger. Nu pratar vi gram Det inte inte mängd inte antal gäller inte portig och så bara vi bara tänker gram kallas och så skit i komposition och allt sånt där bort um, upp till en timme då är det 30 gram i timmen som som gäller um, eller det är rekommendationen och det är ungefär en hjälp, kan man säga. eller um, en halv liter svartguk blandad med 60 gram per liter direkt så nu börjar vi som tekniskt och jag vill inte hänga med kanske 40 um, 90 gram i 90, 90 minuter mellan 90 minuter upp till två timmar, de flesta halvmarna, så vill man gärna försöka få i sig 60 gram per timme. Och tar man någonting var 20 minut så blir det alltså 20 gram, 20 gram, 20 gram. Och få i sig detta regelbundet. Och man förutsätter att man, man har en full muskel vid start, magen är i bra skick, allting är liksom okej för att kunna få i sig detta. Um, här vet vi också liksom att det, det, det nervositet gör att man kanske inte vågar ta in någonting i början, så man är lite oro i magen och ja, nervös kissar och allt möjligt men riktigt är det samma ändå, liksom. lyckas man med detta så är det var 20 minuter. ska man springa maten då, alltså alla prestationer över två och en halv timme, då rekommenderar man så mycket som 90 gram i timmen um, och att ta 30 gram var 20 minut det är väldigt få som klarar detta utan att faktiskt träna på energin de flesta som, de som klarar detta är ofta ganska stora män som löser detta för att man äter överlag mer energi på en daglig basis man har en större tolerans för de här mängderna men, men då har jag rekommenderat folk att man ska bara springa maraton och försöka gå ner så mycket som det kanske var femtonde minut och vara väldigt strategisk med sin energiplan. här måste man träna på den Um, och de flesta som jag har hjälpt med maraton, nutritionen, um, om vi säger de som inte har lyckats med 90 gram hela vägen de ofta kör 90 gram första timmen och sen har man gått ner till kanske 80 gram timme 2 och 60 gram timme 3 innan man kanske går mål på och, låt oss säga 3 och Så man har en, en, en sänkande energischema och det låter konstigt, man behöver egentligen mer och mer energi och min magen blir mer och mer stressad ju längre in man kommer. Så vi kan säga att alla kan springa i träsko i fem minuter. Men det är ingen vi springer i träsko sista två kilometer på att tala Man har en väldig tolerans i början och magen är lika så. så att hålla energischemat från start och sen så släppa av är mycket bättre än att vänta med energin och sen ta två hjälp. Gärna med koffein och ta två bananer för man känner att väggen är nära. Så, Tvärtom, det är då det bryggar för magras och ja, mycket obehagliga upplevelser.
0: Jag. jag brukar ju annars tänka att, att man fyller på med sporttryck i början av loppet och sen när man närmar sig slutet, eller kanske efter 10 kilometer börjar man första gällen och sen tar man en, fler gällar ju närmare slutet av loppet. Men då kanske man tänker fel då, att man ska bo- börja med fler gällar gälls, i början av loppet och sen kanske köra mer sporttryck på slutet.
2: Ja, faktiskt. faktiskt, Det är så. Det är det är För, för magen, magen tycker att det där är det lättaste.
3: Mm.
2: Um, den tycker det inte om så fort vi är. Framförallt alltså om man springer ett maraton på sommaren. Då är de flesta av oss lite dygiderade vid mållinjen. Det här, och det här är inget problem. Vi ska väga 2-3 kilo lättare vid mållinjen än vi gjorde vid start. Så att Vi har tappat eller varje, varje gram glykogen. Glykogen är ett fint ord för kolrater som är lagrade i klockan. Det känner ni till. Ja. Um, varje, varje, varje gram glykogen binder tre gram vatten också. Så har vi 500 gram, säger vi, som är en flaskig standard. Så har vi också två, eller en och en halv liter vatten som är bundet till de kolraterna. Så har vi en tom muskel att alltså vi är ganska slitna på slutet. Sen är vi bara 100 gram kvar. Då bör man också ha gått ner 1,5 kanske 1,5 liter vatten eller 1,2 liter vatten man bör väga ett 1,5 kilo mindre utan att ha en vad heter det en negativ egentligen bara gjort det av med bundet vatten till koldåten sen kan vi ytterligare tappa en liter till utan att det blir kastationsförlust men mot slutet är vi väldigt, väldigt varma och väldigt, väldigt törstiga då kommer magen bli jätteledsen ifall den får en, en, en kraftigt blandad en sportdryck, en hårdgäll, en banan eller någon tock. Liksom. Då vill den ha en sockerlösning. Den vill gärna ha dropp. Det är en utblandad sportdryck. Det är mycket snabbare
1: mm. Intressant. Det var superbra. Det tror jag många tänker precis tvärtom. Så det är bra att man får den där biten. Hur, hur
0: tänker man om man springer ännu längre distanser då Som ultra?
2: Mm. Oh, det här är jättekul. Ultra gillar jag. <laughs>
0: Ja, jag gillar ju en del att på själv.
2: Ja, alltså det, här, är, det här, är, här finns det jättemycket, framförallt mycket empi, um, alltså mycket egna erfarenheter. Um, för det här är väldigt svårt att studera. Mm. Det, är liksom, det är väldigt få gånger man kan testa folk och springer hey, spring 24 timmar, vi vill testa tre olika energioplägg på det. Det var kul. Um, för det första så får man väldigt liten studiebas och sen får man individuella variationer. Så det bara sjunger om det. Kostvariationer, erfarenhetsvariationer, könsvariationer. Så, så här brukar det här gå alltid till teorin. Alltså, grunden är att äm, allting över 12: timmar säga, då blir det viktigare och viktigare att äm, tänka på energi som helhet. Äm, man får i sig kalorier egentligen. Äm, upp till 24 timmar så är det inte äm, svårt för kroppen att frisätta så mycket fettsyror som behövs. Vi har så pass mycket fett som ligger lätt tillgängligt i muskeln- Runt vävnar och liknande så man bör fortfarande fokusera på kolgåsintet. Um, vi gjorde en studie, vi, vi gjorde ett poddavsnitt med uh, eller om Jannis Kuros om du känner till honom.
3: Nej, jag gör han är
2: kanske verkligen tror du är världens mest. Um, ja, meriterade ultralöpare. Han, han har vunnit av 170 världsikor och sånt um, Och på, på 24 timmar. Um, när han sprang mellan Sydney och Melbourne, totalt 96 mil, um, så fick han i sig motsvarigheten av 130 eller 140 gram koldrater i timmen, utsmetad på 96 timmar.
1: Oj. det oh, yeah. ah. är
2: helt sjukt. Ska man göra med hjälp så blir det att han tryckte i sig för 8 hjälp per timme i snitt, i 96 timmar, inklusive vila. Osh. Så han är ju ett, han är, han är, han är ett unikum när det kommer till att magen klarar av det här. Ah. Um, så, så jag så kommer ändå ner till, till kolrotter och jag brukar säga att så tar, vi, tar vi en gäll på 20 gram och du väger 80 kilo om du inte skulle ha någon kroppsegen förbränning så kan den gällen driva dig i en kilometer det kostar ungefär en kalori per kilometer man springer är man elitlöpare så kan det kosta så lite som 0,9 kalorier per kilometer så då kommer jag räkna Man Jag väger 60 kilo. En kalori per kroppsvikt blir 60 kalorier per kilometer. Alltså en mil kostar 600 kalorier. Men en liten hjälp på 80 kalorier. ja, Det hjälper inte så mycket. Så en hjälp eller en forttryck. All energi som man får under prestation. All energi. Det bromsar egentligen bara en energiförlust. Du kommer alltid liksom att gå minus du hinner inte energikompensera under aktivitet. Men då vi har fettreserver, då vi har glykogenlager, så kan det här som en skidbaktning som är lite mindre brant versus ifall den är jättebrant. Hade vi lyckats energikompensera så hade man kunnat springa på tröskel mer eller mindre indefinitivt. Det funkar inte så. Utan vi får muskelutmattning, vi får energibrist och sen så blir vi uttorkade för vi kan inte tillföra så mycket vatten som vi också kan fettas. Jag tror att den högsta uppmätta svettmängden som någon löpare likaså svettas ut var Alberto Salazar i Atlanten Han, han svettades ut som var 7,2 liter på två timmar. Vilket är 3,6 liter i timmen. Det är ingen som dricker 3,6 liter i timme. Framförallt inte man väger 60 kilo. Så all, all, så allt, över en, allt över en timme så måste man pisa sig själv. Man måste springa tillräckligt hårt. –mot att man kan tillföra energi i och inställa på muskulär ut. Mm.
0: Men om man springer ultra som kanske är 5 till tio timmar– –ska man tänka annorlunda mm. mot ett maraton? eller är det?
2: Nej, det är egentligen samma sak. Ja. Ehm, faktiskt Kan du få i dig 90 timmen så är det jätte, jättebra. Mm. Ehm, här har vi en kille som jag hjälper mycket som heter Ella Olsson– en, –som är en fantastisk sista i Sverige. Han var i sig som stabilt. 100-110 gram koler och tre timmen. det gjorde han nu senast. Han sprang 12 timmar. Ehm, och, eller satte hundra miles Så Men det in liksom det rekord. Men han, han kör samma plan. Ifall det är eh, halvmara. Eller ifall det är maraton. E- nej, ifall det är 12 timmar. Sen vid 24 timmar. Då, då blir vi stökig. Magen kommer någon gång att balla ur. Eller den blir irriterad. Um, och mycket blir ju så att man får inte fötter och ont i, fötter, ont i man kan inte det är svårt att träna och springa fort 24 timmar det blir alltid någon form av ja, gå, jogga, löp, spring grej um, så riktigt långa prestationer är svårt men nej, alltså, upp till 12 timmar och så är det samma, samma tänk egentligen um, man behöver inte inta någon sådär. Det, 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 det orsakar egentligen bara Um, högre magproblematik eller högre visimångproblem och under, det hade jag sagt att undvik som helst um, ät någonting om du känner dig illamående um, eller en tendens till det de flesta, de flesta av oss vi har ju en dygnsrytme um, majoriteten och springer man över lunchen så blir man ofta hungrig vid lunch um, så vi brukar rekommendera att försöka få i sig någonting vid lunchen så att ändå, du ändå håller någon form av rutiner i hela men blir man inte hungrig vid lunchen utan någon anledning um, så finns det inga krav när månader. Man måste äta någonting. så mår man, mår man bra, då kan man dricka. det kan man dricka energi. Um, det är snällast med um, Men de flesta vill i alla fall få inte i i tolv timmars tid.
0: Smooth, like cognac, Somebody said that I ain't made it yet. Psh, had to hit em back with a quick text. Shit. Couldn't tell from friends big checks. Mm.
1: Okej, okay, men sen kommer man in på det här, alltså just nutritionen under låpp, men om man hur ska man träna på att få i sig under trä, alltså, jag tänker det är viktigt att man right, lär yeah. sig till alltså lär sig hantera och som du var inne lite på att när det börjar behövas på de längre distans så kanske man inte ens kör så pass långa pass i träning. Eh, hur ska man då mm. tänka för att få för att lära sig och lära sin mage att hantera energi?
2: Mm-hmm. Um, man har sett ganska fort att magen, är, magen och tarmen är väldigt reaktiv i till träning. Och det här är ju intressant och ganska så ny forskning. Um, man har sett att bara ett par två gånger i veckan under en månads tid kan öka oxidationseffektiviteten under var nästan upp mot 20% um, och det här är jätteintressant det, det innebär egentligen alltså att du kan du tar upp mer av det som du faktiskt får i dig inte att du nödvändigtvis kan alltså du ökar in, behöver du öka intaget men mer av det som tar, du, du, du tar upp eller du tar i omsett um, direkt och det, ja, det orsakar inte malproblem ligger inte kvar helt enkelt Um, så, um, brukar faktiskt, det här brukar jag säga eller, i studieplägen, så, så, så Då intar man energi på pass där man inte egentligen behöver sporttryck Men fokuset är att, att, man, eller, det fokuset är att träna magen just. Så, så att Du springer, du tränar inför ett maraton um, Och du kör uh, ett vanligt distanspass mellan trösklar Eller du, du kör över ett vanligt distanspass Och så dricker du energi precis på samma sätt som du har gjort i maratonet du behöver inte rätt för att det är alldeles för låg intensiv, det är alldeles för lugnt. Och du egentligen så behöver inte träna på in där och då. Men, du, men då får man tänka att okay, i det här passet så tränar jag magen. I de andra passen så tränar jag ekonomin och hjärta-lunger-muskulaturen kan jag säga. Man måste se magen och tarmen som en separat del som, måste liksom, det heter det, sig, som, som också kan träna. Mm. Um, och det räcker med så lite som två dagar i veckan under en månads tid och så kanske en timme och redan det så har du ju väldigt um, alltså, kraftigt ökad um, förbättring eller, eller optimering av energifaget um, ska man komma sen, sen så planar det här ut frågan är hur mycket kan man få i sig um, innan, innan, innan 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 magen ballar av alltså, du kan inte få i för mycket egentligen om magen tolererar det. Men jag brukar säga att två, två gånger i veckan en månad innan så har det kommit så pass högt att mer blir nästan tillräckligt lite för eliten. Eliten de, de vill de optimera det här. Då får man bör- börja flera år för att hitta liksom, det innebär alla gränserna. Vad mår man bäst av? Vad presterar man bäst på? Um, men, men för en motionär skulle jag säga en månad innan, två gånger i veckan och inte det på sina lugna distanspass upptrappat till den energiplanen som man tänker sig ha på maratonet, Där har man, då eliminerar man den risken för bakkulminen. Det är, det är jättestor hävstång bara genom att genomföra den här passen. Mm. Mm.
0: Ska, man tänka, man, gör, öppet, ska man tänka att man övar på långpasset framförallt, eller är det mer distanspassen, eller, vad, eller spelar det ingen roll?
2: Ja, långpassen är bättre, för de är längre duration. Um, men målet, målet med att ta energi även under den lugna passen, eller i alla fall minst ett, min, gärna tvåpassläckan, um, det är att du lär kroppen att inte dra bort blodtillförseln. Um, för om det, en av de här effekterna av att man faktiskt tränar det är att kroppen redistribuerar blodflödet. När vi fryser så, så dras blodflödet bort från händer och fötter. Alltså det är därför vi fryser från dem först. Direkt så blir det blir som om kroppen vill hålla in en kroppstemperatur. Så man kan gärna frysa med händer och fötter. Um, det är liksom inte lika essentiellt att den här grekla den Kroppen är himla korkad jag tycker jag Jag fryser alltid i mina händer Men på samma sätt så här så funkar, funkar kroppen um, När det kommer till blodtillförsel eh, Till mage och tarmkanal Om du springer Då, är det, då, då distribueras blodet om till, till muskler Hjärta, lungor Du kan se det som att du får Alla ultralöpare, alla ultralöpare Får inflammationer och mikroskador på tarmarna Till följd av för lång duration Med en tarm Magkanal som inte har en blodtillförsel. Du får, äh, heter små inflammationer till följd av typ på Hypoperfusion kallar man det för i, i, i fint eh, fackspråk. Um, så att, liksom, inta energi under distanspass, um, eller långpass alltså långpass för att det går i längre duration, um, så tränar magen till att, nej, 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 jag belastar just den magen. Magen är under en viss stress, så dra inte bort blodtillförseln för att jag har att göra. Och träna man magen så att lite blod kan gå till armen och resten kan gå till arbetande muskler och det som du faktiskt håller på med. Um, på samma sätt är det väldigt bra sätt att träna magen det är faktiskt att träna efter att du har frukost. Någon säger att jag kan inte få ont i magen. Ja, men börja lite försiktigt då. Börja kanske med en lättare frukost och sen så ökar du till tyngre och tyngre och tyngre. Så att, att kunna springa med mat i magen, det är jättebra stabilitet. Um, för att sen kunna liksom hantera en, en stressad mage in i loppet. Um, om, man är, om man är väldigt delikat i magen, att alltså när magen måste vara i perfekt skick, liksom, helt tom allihopa um, då, har, då har man inte så stor så säga, flexibilitet här. Ingen mage är stabil om, om, efter sista milen på en Ironman. <laughs> ingen mage är stabil då. Det spelar ingen roll hur du ens försöker träna på det. Det handlar mer om hur Osadidären. Ingen har ett fint löpsteg i sista milen på ett maraton. Alltså. Det får ingen roll hur bra trösslar det har fungerat i veckorna innan. Mm.
0: Du, jag, funderar li- ja. du, jag funderar lite så här eh, kring en del vill ju köra sina långpass på bara vatten. För att man tänker att det ska förbättra sin förmåga att använda fett.
3: Mm, mm.
0: Va, vad tänker du då? Um... Är det bra eller dåligt?
2: Ja, det är inte... Det är inte... Alltså så här, många gör det lite svårare än vad det behöver vara. Ehm, på många pass så behövs du inte. Det är ju onödigt. Alltså, du behöver inte pass. Men, men man kan säga så här. Eliten använder mer energi på sina långpass än vad motionäran gör. Ändå har eliten högre så det, det, det mesta som styr vilket, vilket substrat kroppen använder det är intensitet. Om du, om du går på en Um, om du inte äter frukost, um, du, um, ja, men du, har, du, du måste använda kroppens egna rep och du väljer att spinga ett halvhårt långpass. Då kommer kroppen att använda koldioxid. Men jag heter ju åt ingenting. Nej, men kroppen kommer använda kroppens egna glykogen. Så det är intensiteten som styr så fort du börjar producera lite laktat. Och det här gör man. Det finns två olika laktatkurvor. Det finns en första och en andra. Den första är den ventilatoriska tröskeln kan man säga. Det låter det, det, då det lite jobbigt att och snacka, 70 alltså 70 av maxpuls ungefär för de flesta man har men um, man bryter snacktempogränsen. Um, um, kanske om man säger 70 av maxpuls 100 för att man ska få någonting att relatera till 140 puls kanske. Där är krokarna för, för många. Där så börjar kroppen att styra om kolhydrater alltså förbränningen till mer kolhydrater. Ligger du på tröskel att alltså du ligger på 4 mm vi, 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 vi släpper till att alltså här kan du ligga i mellan 40 minuter till en, 10 och 20 beroende på motiverad man är vilken typ av distans och vill på eller man ligger på tröskeln Intensitet den intensiteten då har man 100 procent kolesterol och det, det är skit så man har så vilken vilken kosthållning man har eller vilken vad man har säkert innan eller vilken energi man tar i under. Så intensiteten styr vad det man förbränner. Så om du skulle inta massvis med sporttryck med att springa långsamt så kommer du att ha en hög spetsförbränning. Mm. Så, man, så ja. det är alltid, alltid intensiteten
3: som styr.
0: Ja. Just det. Så då menar du att det inte är helt, att, det, att det inte finns någon riktig poäng att springa utan sporttryck egentligen?
2: Nej, du får en mm. lite ökad stimulans för fettoxidrationen. Mm. Um, det får du när du springer helt utan energi. Mm. Men den är inte kopplad till bättre prestation eller till en ökad fettbränning som kan ta hävstång på till, um, alltså till din aktivitet, alltså till, till, din, till din prestation. Sen. Um, jag brukar säga liksom att, alltså, alltså att du kan springa på 200, så är det springer två och en halv mil liksom på bara vatten. Um, hade du sprungit 3 mil, alltså fem mil längre, med sporttryck? så lite som 40-60 gram i timmen, hade det varit bättre, förbrän- bättre träning för din fettförbränning. Då hade du kunnat ha spungit längre.
0: Ja, just det. Men finns det också risk att det sliter mer om man inte fyller på också energi på passet.
3: Absolut. absolut. Mm. Så att det kan ju också um, ha en negativ det är må- effekt
0: jag Ja.
2: Ja, men det är definitivt så många emotionärer lider av det här som kallas för att <går> allting går halvhårt. <går> som vi, vi kör, jag säger, jag säger vi för det är för alla kanske. Men man tycker om att det, de det, lugna passningarna är lugna och de hårda passen är aldrig lite hårda. Alltså man är alltid lite halvsliten. Um, och, och man vill gärna att pasta kännas. Man vill gärna liksom så här, springa till man inte orkar längre. Och då blir återhämtningen ganska så lång. Um, är man elit gör man inte så. Man ska alltid till att ha lite extra. nej, men jag kan nog pusha det fem meter till. Men då blir återhämtningen så lång att det kanske måste vila fyra dagar innan det är dags igen. Och det här vet du Johanna, liksom att, ja. att du får tänka ganska strategiskt. med liksom, Hur djupt vill jag gräva den här gropen? Ja, det må hända vara lite liksom specifikt men du springer ju inte maraton för det. För att det sliter så mycket att kontinuiteten går ner. på det som det den farten du vill kunna hålla.
1: Exakt. Nej, ja, och sen,
2: för det, för det,
1: mm. ja Jag märker ju att liksom även om jag gör så lugna långpass så fyller jag ju på med energi. Jag fyller ju på med energi på, jätte, på alla liksom, kvalitetspass, allt så fyller jag ju på med energi. Och att man tänker noga innan och efter. Och många tror ju också att det går bra att använda sig av, till exempel som Petra sagt många gånger på läger, att de tror att det går lika bra att använda sig av resorb- eh,
3: Mm.
1: En sportdryck liksom. Och det är ju vi haft lite ja, så här, hur, hur kan man tänka där för jag tänker att ja men varför ska man inte ta utan sportdryck istället när man ska springa?
2: Mm. Det här är alltså det, det, näst, det nästan dena sammanhållna dessa frågor jag får. Ja. <laughs> och det, det, nu, man, nu jämför man ju äpplen och päron här. Mm. Så det Så är energi och det andra är mineraler så det är egentligen inte två, det är två helt olika saker. Um, Um, och de flesta och alla som lyssnar här 99,9 procent av de som lyssnar här behöver inte det Och det bara. Nej fast det funkar för mig säger någon då. Um, och um, vi inte sparka på några tår här för det kanske det är lite känsligt därmed på, på, på vissa sätt. Men um, när kroppen får kramp när vi, när vi krampar så krampar vi till största grad att muskeln är utmattad. Och den är utmattad för att den har fått jobba hårt. Hårdare än den ibland behöver göra. Om du inte intar väska. Om du inte intar energi. så behöver kroppen använda kroppens egen eller till högre grad. Intensitetsstyr så går det fort. Så kommer man först använda kolraser. Sen så kommer man att ischvägga. Man använder mer och mer fett. Och till slut så har man en väldigt bra fettförbränning för att i slut. Och man börjar känna att det krampar lite här. och var. Hamstring krampar. Vadorna krampar. Höftböjarna krampar. och man tänker jag har saltbrist. Jag måste ha resorb. Men det kroppen egentligen skriker ut efter det är energi och att du slutar att springa. Du slutar hålla på med det här. Um, så jag brukar alltid säga att folk som säger men varför kommit de kommer till mig, men jag behöver det är torriska krampar, det behöver salta bättre för krampar. Och så säger, men när får du? Ja, ah, det är alltid vid 30 alltid vid 30 km. När det är varmt så kommer det. Ja, ah, Men när det är varmt så är det mer blod som går till huden, vilket innebär att det är mindre som kan gå till musklerna. Går det mindre till musklerna så kommer kroppen att styra om energiförbrukningen till mer kolrater det kostar mindre syre. Du kommer alltså använda mer kolrater i en lägre intensitet än när det var kallt. Och du helt enkelt upplever att du krampar tidigare. Du kommer svettas mer, du kommer använda mer kolrater. Så igen så krampar du för att musklerna är tom och muskulärt utmattad. Så det man alltid ska tänka på, eller börja alltid börja den här änden, det är att Hmm, jag krampar, jag kanske måste i mig mer väska och energi tidigare. Men funkar inte det? Funkar inte det? Då kan det vara ehm, ja, framförallt muskulärsmarking ändå. Man kan fortfarande springa skit nu. Känner man bara en bra energiplan och väskeklan. Funkar inte det? Då kan det vara mineraler som behöver tillföras. Till exempel resorg. Men om vi har några läkare eller sjukförsök som här nu så är det aldrig så att man får teta i folk mineraler eller liksom en hög dos av salt som man kommer inte till sjuka när man har en kraftig krampansträngning det är alltid en eh, vad heter det en sockerlösning eller koksaltlösning med mer energi och mineraler och vätska i en kombination hur mycket mineraler kan öka risken för kramp um, så det ska man jag börja inte med det resorben um, det är bra om man är uttorkad bakgift, man har stytt, man är liksom helt uttorkad Ja, men absolut. Då kan ju vara positivt. positiv. Men även där så är det faktiskt bort det för man behöver få i sig. Man har mycket snabbare så här. om du dricker bara vatten eller om du dricker en 6 i glukoslösning med 20 millimol natrium, alltså en klassisk eller 40 millimol natrium, klassisk eller klassisk dropplösning, så har du ungefär dubbelt så hög vätskeupptag ifall du dricker mest med, med kolrater än ifall du dricker bara vattenmineraler vill man återställa en vätskebalans så är det återställs den dubbelt så snabbt med sportdryck som med vatten och elektrolyt. Mm.
1: Ja, det är intressant. Folk, det, här, det, här,
2: det, här, det här det här är det här är intressant folk, man, men jag jag uttorkar. Ja, men då behöver det för kol varje gram. Nej, varje, varje glukosmolekyl drar in 260 vattenmolekyler in genom tarmmembranet. Vi har något som kallas sodium glucose transporter one. Um, och den drar med sig massivt när vattenmolekyler upp genom tarmmembranet. Annars så, så, så kommer vatten behöva diffundera. Du diffunderar den med, hjälp av, ja, med, med, med permeabiliteten i tarmen med osmos. Um, men inför du kolråd så kan du dra in vatten för att tarmbäraren öppnar upp glukosen och vattnet hänger med. Så ungefär dubbelt. Så du kan alltså öka det från och så man har mätt eh, runt en liter kan man dricka rent i timmen. Eh, och upp mot två liter i timmen. En gissad otränad rott halv kan man skic om man dricker 6% lösning alltså 60 gram per liter. Så eh, att man ser lite fortan gå en lite back. Eh, under aktiviteten är det väldigt svårt att få i två liter överhuvudtaget. för det är skumpar och brötar och låter för att allt det här. Men, men eh, kort och gott sorb. Är intress- eller eller, eller saltar bättre, ska jag säga. Eller saltar bättre. Vi är ju saltar bättre i vårt sortiment. Men jag brukar säga att det här är en produkt som man bör ha som ett extra verktyg, inte som det primära verktyget. Mm. Mm, det är intressant. Mm.
0: Men, vad ska man tänka ja, men vad ska man tänka om man väljer sportdryck? Vad är viktigt att tänka på? Liksom vilken typ av sportdryck man ska välja?
2: Um, dricker man under 60 gram i timmen så spelar det egentligen så stor roll. Dricker man över 60 gram i timmen koldater, här, här måste folk vända på produkterna faktiskt. Så är det viktigare att det har en komposition där fruktosen skruvas upp mer och mer. Gärna 2-1, alltså två delar glukos, en del fruktos. Glukos är till exempel maltodextrin, vitargon, dextros, maltos, glukos, laktos, massaos. Um, men men um, allt över 60 timmar eller inte 50 skulle jag säga, där det är 45 60. där har man maxat Harmans mekanism på, på glukos. Men allt över 45 timmar så bör det vara flera koldioxidkällor. Um, och de flesta av marknaden har nu flera koldioxidkällor, och det är väldigt bra. Det, det var Back in the Day som vi backade barn i åtta år och sånt där, så var det ganska unikt men nu har de flesta hoppat på att förstå liksom att, att fruktos är positivt i högre koncentrationer. Ehm, vissa gäll håller fortfarande bara på med glukos. Men ehm, en glukos-fruktosblandning mellan 105, alltså 2 1, eller 108, ehm, det är positivt. Och sen att det, finns, det ska finnas salter och mineraler. Ehm, inte för att man överdrivet ska brist på det, men, men det är väldigt enkelt att kompensera med underaktivitet. Du kan inte kompensera med energi, men du kan kompensera med mineraler. Det är klart att ett par gram, så alltså, får du det två gram natrium i timmen. Då har du på tid motsvarande svettmängd mot en liten svett. Och två gram, det är liksom, ja, då har du tagit bordsaltet och skakat upp och ner och skakat i munnen två tag, sen är det klart för nästa timme. Det är därför vi blir uttorkat när vi dricker så här, heter det havslappen. Det är mycket sant i förhållande till vår ängsar
0: Men vad är det som gör just er sport så unik?
2: Um, egentligen ingenting. Det är lite paradoxalt, det är lite kul. Men, men uh, vi följer forskningen um, och det är det som jag tycker är... Det var därför jag startade de här. Jag är bilsiner och idrottsnöd. Alltså jag älskar det, 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 det teoretiska bakom idrottsportation eller bakom nutrition. Um, och, vi en, det blir lite sälj här, men det är lite är det ännu här, här jag ser på det. Att om någon hade marknadsfört en 240 idag. Jungny från produktion kommer ut från, från Linan hur många hade faktiskt vilat att köpa den. Tror inte ingen, på att till marknaden som i sport vad en kostar. Så att vi vet mer idag. Vi vet hur krockzonen ska se ut. Vi vet hur allt möjligt ska se ut. Alltså bilarna är bättre, forskningen går framåt, tekniken går framåt. Samma sak är den här idrottsnutrition. Vi vet mer idag än vi visste för 90-talet till exempel. Um, men sportbruksmarknaden när vi startade Romana- då var den ganska trög. Det var många märken som hade samma produkter- hade haft i tio år. Jag bara, men alltså vi vet mer idag. Vi vet att mineralerna ska upp. Vi vet att de här bärarna har bättre biotolänglighet. Vi vet att man kan, man kan dra ner på syrorna- så man kan få in sig mer för att TH-balansen i drycken är bättre- Um, så, så vi, vi, vi börjar forskningen och sen så konstruerar vi våra sportrycker med energiupptag som eh, primära fokus så vi börjar alltid med mängden hur ska, här, hur ska produkten användas och vi, vi tänker att alla våra produkter ska kunna användas med 90 gram i timmen i halv om vi tänker 90 gram i timmen utbrattat i en halv liter för det kan de flesta idrater få i sig sen är det väl liksom komponerat det så um, då är nästa steg hur kan vi få det att smaka bra? Sen nästa steg. Hur kan vi få det att lösa sig bra? Och sen är nästa jag hur ska produkten se ut? Vilken burk Vilken ska det här ja, Hur ska det paketeras? De flesta började i den andra änden. Ska det ska smaka bra? Och sen blandar man hårdöst så smakar det antingen starkt eller så smakar det laskigt. Man blandar det löst. Um, och så orsakar det magproblem för att man ja, det, blev för, det var bara en pålötsort. Um, det var så lite mineraler som ska ut kroppens egna mineraler. Man har inte haft använda den i fokus. Man har haft att oh, det ska smaka gött. Och det här är, det, jag, jag tycker att då, då är man inne i en annan bransch, då gör man inte idrottsnutrition. Då gör man fast. Um, Saft är godare oftare. <laughs> Men det är inte en produkt för prestation. Det är samma sak. Jag tycker att vardagsläder är snygga än ibland. Jag går inte i min idrottskläder när jag går på dop, utan jag har, jag har vanliga kläder.
0: Så du, äh, så du tycker inte man kan blanda egen sportdryck med saft och lite salt?
2: Jo, det kan man göra. Då kommer man långt, absolut. Mm. Men då har du, då har du börjat att konstruera det, eller hur?
3: Mm.
2: Och det, 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 det kan man göra, men det, det är inte så vi gör. Något vi gör det i mån mycket. Det, vi, det, det vi kallar det för vår egen saft. Jag är sockerkok. Är, vd och sockerkock det är ett fint uttryck men det är inget annat än att man, man, man tittar på vad är det man ska göra hur måste kola vara. och så ska man bara ska man bara köra till långa långa i sig så att man cyklar 4-5-6 timmar många glada goa och så säger man, man säger kolla nu till man tar jag en kanelbulle <laughs> det är väl fantastiskt liksom, tycker jag för att du inte är ute och cyklar skiten över det i 460 med kompisarna. Då fungerar det utmärkt med saft, med, med, med bullar, med bananer, med, you man, man, man får i sig energi. Men ska det gasas, är det idrottsprestation som är syftet. Då ser man ingen som vill äta kanelbullar, dricka saft, ta en kaffe, full fart. Det, det liksom, då är man in, då, gör man, då, då börjar man liksom blanda ihop det igen. Att, att dricka sportdryck på ett långpass eller heter det satt på ett långpass eh, det är jättebra, det kan liksom vara en bra strategi för att träna magen för att nu kommer energi, det var inte vårt blod tillför sådär eh, vill man träna ännu bättre så bör man dricka sportdryck för att kroppen känner igen vilken komposition som kommer, vilken mineralkoncentration eh, som kommer, det blir lägre risk men man det är bättre än vad det är på vatten om man vill träna magen så det finns en flytande skala här liksom. Um, jag försöker verkligen att få folk att slappna av. När jag körde mitt, mitt andra Särjetöpningen så, um, så ville jag liksom att jag skulle synas i, i på media. Så att fan, visar när jag tar en, en, en kanelbullar, vinbröd, bröd. Visa när jag käkar mat. För jag vill att det ska veta. Så det har också sin, sin position, framförallt med är väldigt långa äventyrs. Um, det blir så jäkla liksom så bajs när det. det låter så konstigt i podden, men... men um, Oh, need to show up me, I'm mm.
1: uh, I heard they checking me, know checking on me. So I had to go up a check. I got the message me, ain't no flexing on me. My attorney gonna call collect. Blessings on blessings for me. My only made them envious. They got upset. I had to put their egos in check. I the money, the respect. And I heard you know so-and-so, you not a threat. I really know so-and-so. They like my family, so they go pretend that they cool to bust at your chest. Good at my flow been like butter, my check and They see the number. All of my haters feel one of two ways. Really upset her. They show some respect. I can't even think about it. I've been up. So read about it. No beat around it. Straight to it. No ring around it.
2: You coming for me. We'll see about it. We never see her when I get my feet up. 100 meters where I run the feet up. And go kaching
1: and I'm on a Pia. I had to re-up on a reel. So you stay defeated. And put it back into the bit, Cause I don't really need
3: it. Uh.
1: Jag tycker också det är intressant med det här, alltså det är ju väldigt mycket vad man ska ta, juice koffeintillskott alltså det finns ju en massa sådana saker som också är ganska omdiskuterat och många håller på med idag och vad är fördelarna med till exempel att dricka rövbetsjuice och inför vilka typ av lopp ska man göra det? Finns det någon effekt av att ta extra koffeintabletter? Hur ska man tänka det?
3: Mm
2: Jätteintressanta frågor um, För eliten tycker jag definitivt Man ska arbeta med allt sånt här jag tycker man ska, Är man eliten ska man titta på um, Olika miniskedjor, citrulin, arginin Rebezios Tycker man ska titta på um, uh, Bikarbonat, koffein um, Betaranin Alla, absolut, absolut För alla de här grejerna Jag, 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 jag kan citera en, en bra studie Som kom 2016 Som tittade på um, effekten av betaranin På alla, alla studier som hade genomförts, de var 16 studier, tror jag. Um, och då såg man att snitteffekten var 2,8 procent förbättring på time timeprimers och olika typer av nätvariabler. 2,8 på en motionär, det säger han är så jag har en bra eller en dålig idag Men 2,8 på en elit, det, var att förfly, det, kan, vara, det kan vara att flytta sig från näst sista plats till första plats på 500 meter eller på 3000 meter. Det är så små marginaler. Så jag anser verkligen att är man där uppe på leker man liksom ligger på trösklar och man, kan man bara få en tre sekunder per kilometer bättre tröskel så är det väldigt bra. Det är skillnaden mot en bra eller en dålig dag. Jag hade en bra dag idag. Ja, vad var skillnaden? Var energi? Det var att vara utvelad eller att jag kanske hade lite, lite, lite bättre syre till sig muskler? Lite, lite bättre eh, effektivitet eller vidgare blodkällor eller mer elasticitet i blodbanan. Som till exempel Omega 3 har visat sig ha lite samma effekter som mikrater som röversmås. Men det är fortfarande 1% här och där och allting blir inte 1% 1% 7. Utan många gånger kan det bli som liksom att 1% 1% blir 2,2. Mm.
3: Um,
2: men för en elit så är det väldigt, väldigt bra. Um, mm. Så är man elit och tycker att man ska hitta och leta och laborera det väldigt mycket med det här. Mm. Um, är man motionär, är man absolut viktigast att säga. Alla dagar i veckan, det är energi. Titta på energi Titta på att man ska må så bra som möjligt. Mår man dåligt av en kådhållad laddning. Då ska man sluta. Då ska man, mm. då ska man, man ska man må jättebra i en kolad laddning. Känner man att man blir lite eller Lite uppsvälld, Men då har man, då man, då man laddat fel. Um, och då, då ska man inte göra det. Då ska man bara liksom ner. nu måste må så bra som möjligt. Det är alltid grunden är att du ska du ska känna som att. Jag är redo att genomföra mitt bästa träningspass. Inte att man ska känna sig uppsvälld och liknande. Men annars ja. Koffein, nitrat. Det har en mätbar effekt och en nästan större effekt på motionären. Men det största, de, det största effekten de har det är att inta energi på ett bra sätt.
0: Just det. men hur, tänk, hur ska man tänka liksom i uppladdningen inför ett lopp? Därmed, kosten? Tycker du?
2: Mm. Ehm, mellan 5 och 10 meter ähm, plattna av. Det är normalt, det ähm, är lite mindre och kroppen kommer att ha perfekta effekt att in på Kroppen kommer vara redo att kunna ta i upp till 45 minuter i krokarna. Det kommer finnas energi för det. Så bryr det inte. Är det över detta, ofta så är det det liksom ett hopp mellan tidsmiren typ, och är Man som liksom direkt bara klump i dubbel distans. Här vill man gärna ha fulla depår. Här har man ju liksom, hur många har hört att man ska tämma muskeln utan fylla muskeln? Vill det... man har tre dagar med kol och när det är och sedan tre dagar att fylla muskeln. Det, här, det känner ni till, det, det här gigantiska ja. kol och laddningskonceptet. Vet ni när man slopade det i litteraturen? När mm. man bevisade att det inte behövdes längre. Vet ni när man slutade med det egentligen? Man, man, man hittade en man massa i litteraturen att det här inte behövdes att göra. Vet ni när det var?
0: Nej, det inte när då. Men <laughs> jag vet att det har varit sådana diskussioner. 91. 91. Och ändå
1: är det. det är supermånga. Supermånga. Ja, det här är
2: tre. 30. 30 år senare så håller det fortfarande med att jag tömmer måndag, tisd, onsdag, sen fyller jag torsdag, fred, lördag så tävlar jag på tömda. Liksom det är, det är 30 år senare så har det här informationen från, från vetenskapliga studier. Det har liksom inte nått fram än. Nej.
3: Um,
2: där, man, där, där man är idag kan man säga att nu har man, ens, man har nästan hoppat bort ett steg till. faktiskt. Innan säsong, så sa man att man behöver inte tämma, tömma, men man vill fortfarande ha tre dagar fyllnad. Men nu har man till och med gått lite mindre även där. Nu vill man egentligen tänka att man har en uppdrappning i fyllnaden också. Att man har eh, så att man ska tävla på lördag. Att man tänker att ja, men torsdag så äter jag, eller onsdag så äter jag definitivt som malt. Eh, torsdag att jag lite mer kolbrater. Jag fokuserar kanske att ta bort potatisen och lägger till pasta istället. för den lite mer koncentrerad kolhydrater per kalori, vikt, mättnad typ. Eh, sen på fredag har man lite mer ris och kanske istället för att dricka vatten så kanske man dricker saft. Kanske en lite sportdrycker loader. Så att man liksom skruvar upp den medvetenheten i vilka att man får i sig. Så nu, nu är det liksom dagen innan vill man ha i sig så lätta kolrat som möjligt, och så lite material som binder för mycket tarminnehåll. Fint uttryck för bajs, eller? Mm. Um, så man, man vill gärna kunna få i sig, fortfarande, fortfarande en bra mat som man mår bra av. Till exempel saker det behöver man ha. Men man vill kanske få i sig lite mindre av gröten kanske, lite mindre ut av eh, komplexa fetter och, och tung mat. Och då pratar jag om eh, att ta, ta stora laxportioner till exempel, mycket fetter i. Um, för att det, det tar ofta ganska mycket tid för kroppen att bryta ner och tämma. Så jag kan brukar säga liksom, att man sista dagen ät mer tänk fodmap. Det finns, finns en kategori mat som, är, som kroppen eh, tar upp ganska så enkelt och inte bildar så mycket gas utav. Det brukar vara, men, ris är bra, citrusfrukter är bra, persin, banan, ättle är lite mer gasbildande, undvika bönor, äm, ä, äta mindre, eller äta, ä, fortfarande grönbladet absolut, som liksom, spenat, broccoli är väldigt bra kost fortfarande, men, men ä, kanske lite mer frukter till mysling, lite mindre mysli, om man säger, och kanske tänka att man äter dricker med lite mer än med mindre vatten, man säger. Så man bör titta på mer koldioxidrater per, eh, per portion. Eh, men lite medvetna val, kanske inte liksom heller på för mycket nötter, utan lite mindre nötter. Eh, men fortfarande må så bra som möjligt. Bara den här medvetenheten gör att man i prestationer från mar- halvmaraton upp till åttonde och, och sen håller jätte, 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 jättebra. Är man en lit, då rekommenderar jag att man kommer över 10 gram per kilogramsytt en man motionär så kommer den här medvetenheten göra att man kanske kommer upp till 7 8. och det gör att de är alltså, de saknar kanske 50 gram liksom, mot en superladdning 50 gram är skitsamma det är, skitsamma, liksom. det är en, en, och en och en halv gäll um, det är först när man är um, alltså, kanske inom en minut så att pers som det kanske har betydelse en, en två minuter men för dig Johanna så är det Tå minuter på en halvmaran. Liksom. Det är skillnaden mellan en bra och en dålig dag. Ja, men en ja. motionär kan säga att jag springer halvmaran på ja, mellan 1 och 30 och 45. Menar, skulle du säga sånt så skulle Christian håller på med. Håll
1: <laughs> ja du men typ. Ja, nej, där är ju varje man... liksom, minut verkligen superstor betydelse. så att det...
2: Ja. Precis. Då vill man ändå ha muskeln ska vara full men att sätta in kolhydrater per kock, det är positivt. Men det kräver även för dig, skulle jag säga, även för dig. Skulle du känna att det är lite, det? nej, men jag känner mig tung i lämorna, det här är, nej, det här är för mycket. Man backar bak då. Ja. Backar ja. bak. Alla dagar i veckan. Alla dagar i veckan.
1: Ja.
0: Jag brukar mm. försöka tänka redan fyra dagar innan att jag ska få in lite extra kolhydrater.
2: Ja, och det är inte riktigt. Absolut. Det är inte dumt. Så, Och så brukar jag dricka de inte...
0: sista dagarna för att fylla på lite extra.
2: Ja, det, det, jag hade en kompis som um, ska inte hänga ut honom här nu, men det, han, han är en väldigt han, han kan vara en bra um, äh, referens i alla fall. han hade alltid målgrott på sin ironman. Det är, ofta så blir att de som jag hjälper mest i de här liksom, långa äventyren. Det är nästan alltid maraton och uppåt eller eh, vasöppet, vätten runt, Ironman, alltså det behöver vara positioner över tre, fyra timmar för det är då magen blir och viktigare alltså, alltså, viktigare restabilitssympunkt och energi. Men han eh känner jag säkert till. Ja, det finns en buffé Det finns en thai buffé som ligger där i stan. Vet inte vilken. Men den är ju väldigt god mat säger jag. Ehm kväll. 8:00 och 9, så var det så åt han där dagen innan. Och det var lite liksom han hans kompis De hans kompis hade lite så där magen, han var lite känslig i magen. Och han tog in en rejäl laddning, eller de allihopa i vida men hans mage rasade varenda gång. Och jag hjälpte honom under två års tid. Och vi började med där på frukost. Liksom, Vad äter du frukost? Jag äter det här. Jag sa, det såg bra ut. Han lyssnade på podden. Han var väldigt nördig. Um, och sen så så, så, så energin ut ur cykling. Och det var inte extremt. Det var inte någon konstigt. utan Det var bra sammansättningar. Han hade tränat för innan. Um, hans mage rasade alltid rätt cykeln. Alltid rätt cykeln. Det gick inte. Han var liksom det, det, totalt magras och så bara en händelse som sa han att så jag kanske ska testa och, och ta bort tidefelet. Vad sa du? När, när äter du den? Det är dagen innan, men det är nu hinner kroppen typ. Så när när äter du den? Ja, åt 9 någon gång. Vad är det du då? Och då var det på liksom, Jonutsmör, det var liksom klickig shit det var, men du vet, ni vet hur tidefelet ser ut ja. Mm. Och jag sa, altså, alltså, det, det där det där, det jag kan ta 12, 13 timmar i den här processen att så klart i kroppen. Så säg att du är till 9. 9 på morgonen, då är det klart för man säger tömningen. <laughs> Men när hoppar du i vatten riktigt här säger jag, ja, ah, det är väl halv sex en gång. Och ah, när går du upp? Ja, ah, fyra kanske. Ja, ah. man är då inte ens, alltså, det ligger fortfarande och processas i magen i en Alltså, ditt problem är inte under aktivitet, utan det är taibufen. Den, den gör allting. Ja. Så, så när han, han hoppar av cykeln, efter att han har cyklat... Han har hoppat på cykeln vid åtta, ungefär, så cyklar han i fyra timmar. Vid tolv, när magen har processat taibufen i 15 timmar, då vill den ut. Då ja. vill den ut på riktigt. Så att, När han slutade med detta och han åt jag sa det, gör, en, gör en omvänd frukost. Det frukost på kvällen. Ät mm. ganska lätt. Ät lite flingor, ät lite frukt, drick lite sportdryck. Och se till att du, en sån frukost, det tar kroppen upp på tre, tre, fyra timmar. Tre, 4 på, på natten när man tar en kaffe. så innan man faktiskt gör sig av med den måltiden. Och så är det tomt i tarmen om man undviker magproblem efter cyklingen. Men um, för honom så var det, han, 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 han nästan skämdes. Han visste allt det här, men han hade bara glömt att just det, tarmen är lång. Det är så tid.
1: <laughs> oh, ja, det är verkligen... Det är något viktigt att komma ihåg. Och det är som man lätt glömmer. Ja. Och just det där, att man tror att det ska gå fortare och få ur det. Ur kroppen. Mm.
2: Alla, alla har ju hört det här tre timmar, eller hur? Var tre timmar måste du äta. Mm. Ja. Ja. Men det beror ju på, eller hur? Det är, ja, liksom, är det en så kanske jag var tre timmar. Men inte en tajbuffer, är inte tre timmar längre.
1: Nej, och det är nog viktigt att komma ihåg. Stort tack, Absolut. det var väldigt kul att få prata med dig Simon. Vi fick väldigt mycket bra lär oss väldigt mycket bra kring idrottsintroduktion och jag tror att det här kommer hjälpa också många av våra motionärer ut att tänka till lite extra inför sina lopp. Så att stort tack för att du mm. ville vara med och medverka. Tack så mycket.
3: Tack.
2: Tack, tack mycket.
0: Alltså wow vad det här var spännande att lyssna på. Så mycket man fick lära sig.
1: Ja men verkligen. Många viktiga saker att ta med sig. Och som jag tror, alltså jag tycker att extra intressant är ju det här med resorb versus sportdryck. Eh, och skillnaden där. Men också hur man ska lägga upp själva planen. Att man tänker att man ska fylla på med så mycket energi på slutet av ett lopp. Men istället ska vända på hela steken. Så att, ja,
0: Ja. Ska, ska vi försöka sammanställa det vi
1: har fått lära oss? Absolut. Vi kan väl sammanfatta med mm. fem tips. Ja. Vad skulle du säga första tipset? Ja, första tipset är att
0: man inte ska vara rädd att använda sporttryck. Att det har en stor fördel. Och att man också vågar använda det på träning. För att använda det på träning så kommer du tåla det bättre. Eller magen kommer tåla det bättre. Och kunna ta upp mer energi under själva loppet sen också. Mm.
1: Sen nummer två skulle jag säga att är eh, att man lägger en plan, en energiplan för sitt lopp. Och speciellt då på lopp som är längre än eh, 90 minuter, alltså från halmara och upp till maraton. Att man lägger en tydlig energiplan, att man fyller på med energi var tjugonde minut så att man får en regelbundenhet i det ända från start.
0: Och nummer tre är att också lite där när man tänker på energiplanen att man ska se till att man framförallt fyller på i början av loppet. Och inte som det oftast blir att man börjar dricka vid slutet. Men då blir det nästan lite för sent. Och då är det lättare att man får magproblem också.
1: Och sen nummer fyra. Att man också tänker på uppladdningen inför. Alltså dagarna innan ett lopp, ett längre lopp. Att man redan där börjar tänka tre, fyra dagar innan på. Att man fyller på med extra mycket kolhydrater. Man kanske byter ut vatten mot att dricka juice. Man kanske fyller på med extra sportdryck. Man äter mer kolhydrattäta livsmedel överlag. Så att man eh, istället för potatis äter pasta och fyller på med ris och så vidare. Så att man får i sig mer kolhydrater.
0: Mm. Och sen
1: nummer fem, att man verkligen tänker på, framförallt som motionär så det
0: viktigaste är ju den här energiplanen. Att man fokuserar på att man verkligen fyller på både under och innan ett lopp, att det är viktigare än att kanske fylla på med olika kosttillskott som rödbetsjuice och koffein. Och att det är liksom mer kanske om man verkligen vill komma åt de här extra sekunderna mer mot elit. Utan grundtänket är att man först måste se till att ha en bra energiplan. Det är det absolut viktigaste. Mm.
1: Jag hoppas ni har fått lära er en massa nytt och kan ta med det för kommande lopp. Lycka till med all träning och allt framöver.